1: qué tal,
2: queridísimos amigos, hoy viernes, Big Viernes, ves cuando viene arañando en verdad día con día, desde el lunes, viene uno, viene el conteo desde el lunes, eh. Sí, sí, sí. Viene el conteo, el segundero, sí, y vamos sí. poniendo el aparato con la arena y para. Llego, ya. Pero
1: aparte llegó el viernes y nos ponemos guapos todos. Sí, o sea, no sé qué pasa. Agantes. Sí. Pues no
2: sé, será que el viernes toca, y bueno, yo no sé qué pasará en la vida, <ríe> ¿Qué te pero bueno. Pasan? Amigos, es un gusto como siempre saludarlos, estás en el lugar y la hora indicada, esto es Big Band Radio, donde la diversión también es conocimiento, te transmitimos en vivo aquí en Reactor 105 fm quédate ahora con nosotros te garantizamos que vas a aprender algo de una manera ágil y divertida y les saludamos con el gusto de siempre Leonardo Ferrera y Bárbara Esquetino la voz y sonrisa más hermosa del oeste radiofónico.
1: ¡Ay, qué lindo! ¡Muchas gracias! ¿Y cuál es el menú de hoy
2: Así es, Barbariux. en nuestra sección Exploradores del Infinito hablaremos de China y su gran parabólica en busca de vida inteligente en el universo.
1: También en la sección Gigante Azul hablaremos del animal más parecido al ser humano y no es el chimpancé. En nuestra sección Material Gris, hablaremos
2: de cómo la ciencia busca erradicar la pobreza en el mundo.
1: También en la sección Construyendo Puentes, hablaremos de unos jóvenes emprendedores que a través de la realidad virtual pueden ayudar a transformar lo que vemos y sentimos.
2: Y para cerrar, como siempre, bien y de buenas en nuestra sección Divulgando Humor, hablaremos de las supersticiones. ¿A qué le temes, Big La verdad, ¿a qué le temes? Digas una respuesta racional o irracional el ser supersticioso. ¿Qué nos dice la ciencia?
1: Exacto, así que súbele a tu radio. Big Barlewski, el ruso de Rusia, no dice que vayamos a nuestra Primera sección
3: Exploradores del infinito
2: China está construyendo el radiotelescopio radio más grande del mundo. Fíjense, con una superficie equivalente a la de 30 estadios de fútbol y con la capacidad de captar señales analíticas del espacio.
1: Su nombre es FAST, lo que significa, por sus siglas en inglés, Telescopio de Apertura Esférica. Se utilizará para la recepción de señales analíticas procedentes del espacio como si se tratase de una antena parabólica. Bueno,
2: el apodo que le ha puesto en China es Ojos en el Cielo. Sky Eye Ajá. y está integrado por 460 mil espejos reflectantes y con esta gigantesca parabólica China se unirá a la búsqueda de vida inteligente en el universo.
1: Bueno pues estos paneles triangulares móviles se utilizarán para reflejar señales de radio de lugares distantes del universo y quien no está muy feliz de estos experimentos es el afamado científico Stephen Hawking vamos a escuchar a nuestra siguiente cápsula en voz de Rogelio Castro
3: la humanidad debería ser cautelosa en la búsqueda de contacto con civilizaciones alienígenas, según ha advertido el físico teórico Stephen Hawking. Desde el año 2010, el científico inglés ha dicho que los extraterrestres inteligentes podrían ser saqueadores buscando por el cosmos fuentes que explotar y planetas que conquistar y colonizar. Recientemente, en un nuevo documental, Hawking advirtió de nueva cuenta que deberíamos ser cautelosos. Encontrar una civilización avanzada podría ser como cuando los nativos americanos se encontraron con Colón. Aquello no les salió nada bien. Las reflexiones de Hawking sobre los extraterrestres forman parte del documental que muestra al científico describiendo el cosmos a bordo de una nave espacial imaginaria llamada SS Hawking, con la que realiza cinco paradas diferentes. Big
4: Bang
1: ¿Qué opina Toño Ye Díaz de la Sociedad Astronómica de México sobre la gran parabólica de China en busca de vida inteligente en el universo? Y después te hago otra preguntita al público, eh, que, te, que nos ah, hicieron pues, llegar. Ah, sí, bueno, de las venga. lunas negras. Ah, ok. Sí, por
5: favor. Hay eh... que el fin del mundo y no sé qué estaba leyendo, pero bueno, no, ya. No, que sí si se ya. va
1: a ver en México. Me, ah, ah bien, sí, 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 sí se va a bueno, ver. Bueno, leve, vale.
5: pero sí. Este, Por ejemplo, esto es de la, del radiotelescopio eh, que recién está inaugurado en China. Ajá. Es un proyecto ambicioso pero, eh, no sé, o sea, como que, por ejemplo, es... Digo, yo estimo mucho el trabajo de Stephen Hawking con eso que dice de... O sea, digo, es un gran astrofísico, pero no, yo no le veo tanto el sentido eso de que dice de que si encontrábamos civilizaciones alienígenas, por así decirlo, si las encontrábamos, que fuera como algo así como el... Lo que pasó con Colón en la. en 1500. Sí, sí, sí. En mi, sí, 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 1540. <risa> gracias, Sissi Kune. Salvaste a Tonito. Muy ¿no? bien. ¿no? Gracias, gracias. 92,
2: Exactamente.
5: 1492. En española. Ah, ok. O sea, no pasaría algo así. O, en o sea, en eh, realidad es como pensar demasiado catastrófico algo por el estilo de que podría ser una invasión, algo. Digo, en realidad no. Oye,
1: pero aparte, digo, seamos congruentes, ¿no? yo creo que si llegasen a la tierra es que tienen la suficiente tecnología para ir a donde se les pegue la <risa> gana, ¿no? Claro. Y, y si quieren, nos pueden exterminar en un segundo. O sea... No,
5: no, no. Pero es que en realidad, por ejemplo, yo, yo creo que aquí el problema es, digo, la ciencia ficción también, en cierta manera, a todos nos está afectando porque... En ese... No, en serio. porque en, en, Exacto, porque en el sentido de que pensamos de que si hay cualquier civilización podría llegar a atacar. Pero
2: a ver, a ver, mi Toño, ¿nos invadan o no nos invadan? Sean cabezones o no cabezones, largos ¿Sí? o no largos. Claro. Finalmente... Lo que sí es un hecho es esta parabólica. Exacto. Lo y interesante es buscar. Lo, lo interesante exactamente es, pero ¿cómo podría funcionar? Es decir, apuntan obviamente hacia el universo
5: y. Buscarían, lo, lo que va a buscar este radiotelescopio primero son estrellas. Estrellas. De, de estrellas. Okay. Y básicamente, después de buscar estrellas, Ya buscarían, tratar de buscar indirectamente planetas que giran alrededor de esas estrellas. Que tengan casi las mismas condiciones que tiene la Tierra. La distancia, eh, que estén uh -huh. en una cierta. Que tengan una cierta velocidad de rotación. Y luego. Y de movimientos cercanos a, eh, a la Tierra. Y, y,
2: y luego, después de ver estrellas y, luego y planetas
5: tratar de calcular cuál puede ser habitable o cuál podría. ser. Pero ni modo
2: que saquen la fotografía de un marciano ahí sacado
5: en el sol. O sea, digo, no, no, no sé cómo. No, es que en realidad, por ejemplo, cuando los astrofísicos dicen buscar vida es primero buscar lugares donde poder estar. Sí,
1: yo digo más bien algo biológico, ah. ¿no? Sí, sí, que sí, se pero, pueda Pero, pero, pero ellos vida. hablan
2: de vida inteligente, o sea. O sea, vida. Ah, bueno, vida o sea, los pues,
1: chinos quieren platicar. Vida o sea, o suponemos tú tú que hay en muchos planetas, al menos
2: ¿no? en cuanto a microorganismos. Eso es un hecho. Sí. sí. O sea, eso ya lo y suponemos.
5: Es lo que estamos buscando los humanos, aún O sea, ha habido un periodo muy largo en nuestra historia de búsqueda de vida sí, afuera del sistema sí. solar que es un periodo muy largo, pero aún no hemos encontrado nada. Exacto. Digo, en realidad todavía no hemos encontrado o sea, ni en Europa, ni en ni, ningún lugar Oye, nada. a mí,
2: mí estos temas eh, me brincan en el sentido de que pues, se presta mucho como la mofa, la burla, sí. lo que sea, pero me llama mucho la atención. Digo, lo que es un hecho científicamente, la parábola está. Uno, claro. ¿no? Y ya empezó y un funcionamiento. Complicado. Eso es uno. Dos, estás hablando de un astrofísico de fama mundial, reconocido, es, eh, ha escrito muchísimos libros, muy respetado, con un 160 de IQ, dicen que es el Einstein de la época, en fin, es, es, un, es un científico... Prominente Y es pero el único Que al menos De manera repetitiva <risa> sí, Ha alertado no, Sobre un fenómeno Que él dice Podría ocurrir
5: Claro pero, ¿no? Pero, ¿no? Podría Podría A lo que
1: voy Yo creo que ya han estado aquí Y se dan sus vueltas Sí O sea La neta Tiene sentimientos Aunque sea un matemático Y yo siento que Como sí, todo no, el mundo Que tiene no, sentimientos no, Tiene no, miedos Yo te estoy viendo Acá ah, de o sea, marcianito
2: Toñito En serio, eh, así, como, ya, ¿en eh, serio? es no sé Como marcianito Güero Ay No
1: le hagas caso Oye, rápido, rápido, antes de que te vayas eh, Intergalactic nos pregunta ¿Qué hay de la información sobre la luna negra el día de hoy? ¿Será visible en México? Al rato nos sintonizo, espero que estés escuchando Intergalactic
5: Sí, eh, salieron un par de reportajes Es lo que estaba revisando algunos periódicos hoy en la sí. mañana Sí, se va a poder ver en México Es un fenómeno que ocurre, pues, en promedio casi cada 40 días Digo, no es como tan... Ajá tan dra... Sí, Ajá. tan especial, nada más que...
1: Nada más que yo eh, por se ahí asocia leí... con la mala suerte Anda, sí, anda, cir anda
5: sí, circulando
2: pero... en Facebook de que es el... el el fin inicio del, del fin del mundo.
1: Y bueno, pues el niño Godzilla. Ah. Ay, Dios mío, ahora sonó no muy amanerado de <risa> Nos dice que vayamos ahora a nuestra siguiente Pero, sección. te niño Godzilla, no te ofendas. <risa> Eres muy tonto de
2: <risa> Gigante azul. <risa> Okay. Bueno, resulta asombrosa la manera en el que en el terreno genético, fíjate el programa pasado, estuvimos hablando sí. pasado, ¿no? Sí. sobre la importancia de los genes, pues en el terreno genético ha ganado tanto desarrollo dentro de la ciencia y esto ha podido demostrar a los científicos que el que se creía primo más cercano al hombre fuese el chimpancé, pues fíjese que no. Ajá. Lo que nos resulta asombroso Es que según los resultados Somos más parecidos ¿A quién creen? No, no sé A un ratón ¡No! A un ratón A
1: un ratón ¿A un, hi, hi. Bueno, les sí. voy a dar más información Para que, para que entiendan esto El ratón al menos desde un punto de vista científico, se ha convertido sin lugar a dudas en el mejor amigo del hombre. La revista Nature publicó un mapa prácticamente completo del genoma de este roedor y dio por resultado que el mapa del genoma del ratón es un 99% coincidente con el del hombre.
2: Ahora, digo, nos preguntaremos en qué nos parecemos. Digo, pues físicamente, sí. evidentemente que no. Somos mucho más parecidos a cualquier especie de mono, de chimpancé, ¿no? Pero genéticamente, somos más parecidos al al roedor, al ratón, pero fíjate este dato en realidad es esperanzador porque proporciona a los investigadores de todo el mundo una herramienta enormemente, enorme, valiosa para estudiar el origen genético de muchas enfermedades y probar la eficacia de nuevos tratamientos contra grandes males que afligen a la humanidad como el cáncer no sé, los trastornos cardiovasculares sí, Alzheimer, sí, claro y sí, ahora saben que a los ratones somos muy parecidos esperen escuchar el siguiente dato que trae Barbarux
1: bueno, pues <risa> agárrense Ahogarnos en alcohol, por esto que es viernes, no por penas de amor <risa> Histórica y tradicionalmente, así hemos superado pues muchos seres humanos el desamor Sin embargo, no somos los únicos seres del reino animal que actuamos así uh -huh. Los ejemplares machos de la mosca de fruta <risa> hacen lo mismo O sea que también somos muy parecidos a las moscas Escuchemos la siguiente cápsula
3: una investigación realizada en California y publicada en la revista Science reveló que los machos de la mosca de la fruta también ahogan sus penas en alcohol después de ser sexualmente rechazados por las hembras. Para la prueba se colocó a los machos de la mosca de la fruta en una jaula de cristal en donde había hembras vírgenes listas para tener la relación. Después se colocaron otros machos y como ellas ya habían copulado, estos fueron rechazados. A continuación se puso a todos los machos en otra caja con dos tipos de alimento, uno sin alcohol y otro con 15% de contenido etílico. Ya sabrán hacia dónde fueron los rechazados. A perderse en las garras del vicio. Big Bang.
1: Vamos a saludar a nuestra, ya la escucharon, a nuestra queridísima amiga Cecilia Kiune, periodista y escritora. ¿Cómo estás, Cecilia? Sí sí, sí, sí.
2: Estoy muy
0: bien, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo yo pensé va? que íbamos a hablar de la música y la rata de dos patas y todo eso. Sí. Pero bueno, entonces. ¿Cuál era la de, no?
2: roto, ¿la de? Una rata potos, vieja no. que era planchadora por es. planchar su falda. No, se quemó la, la de cola. rata
0: de dos patas la ¿No? de
4: Paquita. Ah, yo estoy diciendo
2: otra cosa entonces.
0: Bueno, está Pobre Paquita. Pues mira, la literatura, te voy a decir qué dice. La literatura tiene un género. Que habla Ajá. de cómo se parecen los hombres a los animales Que Ajá. son las fábulas, por así supuesto es. Entonces las fábulas en general son didácticas Y lo que hacen es que cada virtud y cada defecto de los animales Que los hombres lo ponen como en un animal Ajá. O sea, el zorro es muy listo La hormiga es muy trabajadora Y así, así se la pasa Pero no hablemos de ellos Hablemos, por ejemplo, tenía yo que decirlo de la oveja negra y demás fábulas. Ah, claro. De Augusto Monterroso, eh, 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 que es buenísimo. A Carlos no le gusta, es mi productor, pero les voy a leer una chiquitita. Abierto aquí. A
2: ver, abierta aquí. Que es justo abierta la oveja
0: negra. negra. Dice, fíjese, no, si no es como los hombres. A ver. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Oh. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó, una, le levantó una estatua ecuestre Que quedó muy bien en el parque uh -huh. Así en lo sucesivo Cada vez que aparecían ovejas negras Eran rápidamente pasadas por las armas Para que las futuras generaciones de ovejas comunes Y corrientes pudieran ejercitarse También en la escultura Andy Lee. Oh, Entonces de ese tamaño Y están hablando justamente Dime cuántas estatuas hay y cuántas no hay uh -huh. Entonces comportamiento animalero de los hombres Tenemos por ejemplo Uh, no se los voy a leer Pero fíjate cómo se llaman las de Monterroso El mono que quiso ser escritor satírico okay. La mosca que soñaba que era un águila que ah, okay. claro. La tela de Penelope no, porque Penelope no era animal La oveja negra, el espejo que no dormía del... El búho que quería saber de la humanidad Andale. El camaleón que finalmente no sabía qué ponerse El rayo que cayó dos veces en el mismo sitio Y la jirafa que comprendió de pronto que todo es relativo Ándele entonces, todas esas fábulas, creo que las dejan en secundaria y no están divertidas, pero ahorita si las leen están muy divertidas. Yo, ah, yo quiero
1: mencionar un rapidísimo. Sí, luego les voy ah. a decir otro. Juan Darién, de Horacio ah. Quiroga. Sí, es un, para mí, una, Juan Darién. Es, es que de un tigrillo, claro, ah, okay, okay. que se convirtió en humano, sí. pero que al ver la maldad de los hombres volvió a ser Oye, tigre. Oye, pues el libro de la selva, eh, no nos vemos lejos. Este, yo, bueno, de Juan Darién, ah. se los recomiendo, está precioso, les va a romper el corazón. Gracias. Ya.
0: Y además, ah. dijiste el libro de la selva, les vale. Recomendar el otro, que es, que es el original Que es Tarzán de los monos, que así se llama Ajá. De Edgar Rice Burroughs okay. Lo dije bien, lo dije bonito okay. Que es una novela que se escribe en 1914 De un gringo que está hablando Por supuesto de, de Una familia de ingleses que se van a la India Ajá. Entonces toda una historia tremenda Se van los dos y los, los, los Habitantes de África no los quieren Digo, Los que están allí en la India no los quieren Entonces tienen todo un asunto Nace un niño ahí el niño se queda huérfano, sí. que es el famoso Tarzán de los sí. monos, se sí. queda huérfano. Y nadie lo quiere, ni los animales, ni los humanos, ni no sé qué, hasta que los monos lo adoptan sí. porque es un bebé, es muy tierno sí. y bonito. Sí. Bueno, entonces esa novela tuvo 20 secuelas, uh -huh. o sea, 20 partes. Sí. Se publicó la primera en 1918. Ajá. Hay una cantidad de adaptaciones al cine que, uh -huh, que uh -huh. lo saben perfecto. Uh -huh. Ahora, el libro de la selva no es de Tarzán, el libro de la selva es de es de, es de Mowgli. Sí, Mowgli es diferente, exactamente.
2: Sí, sí, sí. Mowgli, con este. ¿Cómo se llamaba? No hindú, no el escritor.
0: Kipling. Kipling. Kipling, que es inglés. Exactamente. Kipling, que es inglés. Ruyall Kipling, así es. Que es inglés. Pero si se fijan, esta onda de hombres adoptados por monos y de hombres que llegan a la naturaleza y se vuelven como ellos, más bien se parecen a ellos, pero se parecen porque los educan como ellos. Claro. Entonces, y me decía Carlos también, que yo le dije. De le, a leer un de un cuento que es muy divertido de Lovecraft que Ay. se llama que las islas las, la som las sombras sobre Innsbruck que son, son unos animales uh -huh. Bueno, son unos hombres que van ahí se Tienen una maldición que los va a convertir en animales marinos Entonces ah, se van mía. a tirar al mar ay, Eso mía. nos da un miedo mucho hasta los ojos abres, No, pero es cálmate. que Lovecraft
1: Love A mí miedo. sí me da miedo, no me gustan Digo, sí está bueno, pero me dan miedo
0: Así, ah, Sí, no, no yo me creo gusta. que para viernes en la noche no Exacto, <risa> Exacto. Entonces la oveja negra y demás fábulas se las recomiendo Porque se la van a leer rapidísimo
1: okay. Tenemos
0: que leer todos todos de tarea Ya estoy yo en la, en la tarea Venga. Eso del mono, que gracias al escritor satírico. El mono que crece, ok porque los Y que no lo comente, ¿no? Además, si empieza a decir que habló de sus amigos y qué pensaba de sus amigos y qué de sus amigos de él.
1: Miga. Pues que hacía puras monadas, Oye. pero bueno, muchas gracias. Gracias, hoy Peter... fue guir... el primer grito
2: de Tarzán. No, perdón, es un chiste <risa> sí. Ay, de No, 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 no se bueno, ya
1: Cuéntalo ya Ah,
2: no tiene nada de vocero Pues nada, el hijo Yoyín, agárrate donde puedas
1: ¡Oh! Ay, qué tonto eres, Leonardo de ya. Vamos a cerrar mejor nuestra sección Ay, Dios mío Ay, qué mal chiste por... Ay, Dios, Dios. Dios. Por Dios mío O lo mío, lo encuentran ya, ¿Dónde, ¿dónde te leemos? Me claro. leen en,
0: en Facebook con ¿Qué? mi nombre Y me leen en Twitter también Y entonces, deja Negra y Tarzán de los Monos Ok Para el fin sí. de semana oh, Bueno,
1: okay. ya Yo... Vamos a empezar nuestra sección Materia Gris Por favor, Leo, ¿qué?
2: Exactamente Bueno, pues según el programa de Naciones Unidas para el desarrollo una de cada cinco personas en el mundo vive en pobreza
1: Uf, esto está muy feo pero bueno esto quiere decir que 1.500 1.500 millones de personas no tienen acceso a recursos como agua potable vivienda electricidad medicamentos educación básica o sanidad siendo las regiones más afectadas Latinoamérica África y Asia.
2: Bueno, adicionalmente sabemos que hay un vínculo entre el desarrollo científico de un país y su calidad de vida, de modo que los países con mayores niveles de riqueza per cápita también presentan mayor cantidad de investigaciones científicas y desarrollo de nuestras tecnologías, de el, nuevas tecnologías.
1: Claro, el problema viene a ser que específicamente son los países más pobres los que necesitan un desarrollo tecnológico sostenible que brinde soluciones a las problemáticas de estas naciones. ¿Sabías eh, Leo, queridos amigos, que la pobreza tiene un efecto perjudicial en el desarrollo del cerebro, Andale. vamos a escuchar nuestra siguiente cápsula
3: los niños que nacen en situación de pobreza suelen presentar un menor desarrollo cerebral los científicos han encontrado que zonas como el hipocampo, la amígdala la materia gris y la materia blanca presentan menos desarrollo en comparación a aquellos que provienen de otros estratos socioeconómicos esta es una condición crónica. Es decir, aun cuando el niño se integre posteriormente a un entorno social de clase media, su desarrollo neurológico tenderá a ser menor que el de otros niños que nacieron en dicha condición. Una persona con mayores niveles de inteligencia necesita de una alimentación apropiada y de un entorno seguro y emocionalmente estable que le permite desarrollar adecuadamente sus potencialidades. Big Bang
1: ya tenemos en eh, Vía Telefónica, Ángel Figueroa, director de medios de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia UNAM. ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Muy bien, muy agradecidos ante todo por el espacio y la oportunidad de poder compartirle al público la invitación que ya le estabas haciendo para que nos acompañen este martes en la mesa de Más Ciencia, Menos Pobreza.
2: Exactamente, el, el título es eh, interesante. ...y exactamente antes de hacer este enlace telefónico... ...estamos hablando pues de cómo la ciencia podría eh, involucrarse... ...para poder combatir la pobreza en el mundo. Eh, suena algo utópico, pero finalmente la ciencia... ...se ha ayudado y ha avanzado de manera importante... ...pues al menos para que algunas enfermedades en el mundo... pues eh, no, ...no avancen de una manera claro. tan rápida al menos, ¿no?
4: Exactamente. Yo les quisiera contar muy, muy brevemente... ...si ustedes me lo permiten... ...el origen de estas mesas. Posiblemente recordarán que hace unos meses... ...en el mes de mayo un actor eh, de Tlasteca ¿Sí? eh Adán Adán Aguilar sí, eh, sí, sí, sí. Eh, sufrió un asalto y, y fue asesinado en la sí. colonia de los doctores. Ah, sí, 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 Ese actor también participaba con nosotros en Universo, en, en una de las obras de teatro ciberacoso. sobre Ajá. el ciberacoso, exactamente. Entonces, justamente cuando se cumplió un mes de esta tragedia, lo que hicimos fue, en lugar de, de hacer un, un evento eh, triste, sí. lastimoso, porque de por sí era muy, muy, muy desafortunada la situación. Quisimos hacer una mesa sobre violencia sí. para saber y preguntarle a los investigadores si a partir de la ciencia realmente se pueden encontrar soluciones Exacto. para problemas tan... Para... Tan contundentes como este de la violencia. Y así fue como surgió este ciclo que ahora hemos seguido replicando. Ya tuvimos esta de adicciones, como ustedes también lo comentaron. Sí, es. En esa participó Marilena Medina Mora, en la primera participó Enrique Krause. Uh -huh. Y ahora para esta, esta mesa del próximo martes, de Más Incia Menos Pobreza, estará participando el doctor Julio Volvinic que es un investigador muy reconocido en México sobre temas de pobreza
5: okay.
4: estará participando también el doctor Pablo Yunes que es eh, ha sido colaborador de la Cepal en, en América Latina estará participando desde Colombia el doctor Libardo Sarmiento que es un investigador también que tiene el enfoque latinoamericano y hemos tratado de que estos meses también tengan participación de investigadores de, Skype de, de España y de, de otros países de América Latina y también eh, la moderará eh, periodista Javier Solorza, ¿no? Él va, él va a moderar esta mesa del próximo martes.
1: Qué interesante, Ángel. Rápidamente, yo nada más como un ligero aporte, yo he visto muchachos que vienen de familias, esto es lo que hace la universidad por ellos, este vienen familias muy, muy humildes que no tuvieron acceso a la educación. Y estos muchachos, al ser la primera generación que entra a la universidad, les cambia el concepto de la vida y, y se educan de otra manera, a, a lo que voy ya tienen más conciencia de su medio y de cómo aprovechar los recursos etcétera, etcétera, y están muy orgullosos de regresar a esas comunidades y transmitirlo. Entonces, yo creo que la educación, la ciencia, la tecnología, sí ayuda mucho a la pobreza.
4: Muchísimo. Por supuesto, y además... Sabemos que estamos viendo problemas eh, fuertísimos en nuestro país. Sí. Violencia, adicciones, pobreza, marginación, delincuencia. Eh, son muchísimos los problemas. Y si solamente cre creemos que las medidas restrictivas van a ser la solución, pues a lo mejor nos estamos equivocando. Creemos que también vale la pena la educación, vale la pena la investigación y vale la pena que los tomadores de decisiones tengan otro tipo de alternativas que ofrece muchas veces la ciencia para hacer los programas y las políticas públicas, ¿no? Exactamente.
1: Pues en verdad,
2: y muchas muchas gracias, rapidísimo vamos a recordarle al público este evento, Más Ciencia, Menos Pobreza esta mesa redonda se llevará a cabo el próximo 4 de octubre en Universum a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita sí, y muchas, muchas gracias eh, Ángel Figueroa, director usted, de medios de la Dirección sí, General sí, sí, de gracias. Divulgación de la Ciencia de la UNAM muchas, er, muchas gracias. Sí. La
4: participación de, de, del doctor Figueroa, eh, quiero avisarle para nuestros bigbanianos, sí. Que el 21 de octubre vamos a estar transmitiendo desde Universum. Sí, ah, vamos para en vivo a Universum, de la, la, la no. fiesta de las ciencias y las humanidades para que nos acompañen todos. Va a ser la entrada libre. También. Venga, muy bien. Aprovechamos también para hacer esa invitación. Claro que sí. Muchas, muchas, muchas gracias, Ángel. Un, abrazo, Un abrazo, abrazo muy grande.
3: A
1: vamos a la siguiente.
3: Construyendo
6: puentes.
1: Muchas personas confunden ambos términos y sus significados La realidad aumentada y la realidad virtual Son tecnologías que han avanzado mucho en los últimos tiempos Pero tienen significados diferentes
2: A ver... Aquí está nuestro experto, ahorita nos va a decir si estamos en lo correcto o no. Sí. Con la realidad aumentada, lo que se intenta es mostrar la realidad de una forma más perfecta. O sea, agregar cosas a la realidad a través de nuestros sentidos. Es decir, hacer uso de otras realidades que al combinarlas con la realidad aumentada ofrezcan una mayor visión de las para las personas. ¿no?
1: Ok, por otro lado, la realidad virtual de lo que tra eh, se trata, perdón, es de sustituir la realidad a través de dispositivos que nos hagan sentir que estamos en otro lugar. Un lugar que no existe, es decir, una realidad construida, virtual. Por ejemplo, las gafas que se crearon enfocándose a los videojuegos.
2: A ver, como comentamos en un principio, la realidad virtual puede ayudar a muchas personas, no solo a aquellas que son víctimas de un delito. La realidad virtual también ayuda a profesionales de diferentes ramas, por ejemplo, en el campo de la salud. Y vamos a escuchar la siguiente cápsula.
3: La realidad virtual juega un papel muy importante en la medicina ya que puede ser usada como una herramienta para entrenar cirujanos en operaciones de alto riesgo, por ejemplo en la práctica de procedimientos invasivos, intubaciones, cateterizaciones, etc. sin causarle daño al paciente y evitando demandas o complicaciones legales. Estas habilidades se pueden desarrollar y practicar antes de hacerlo en un paciente real. Otro procedimiento que se podría practicar es, por ejemplo, la aspiración con aguja fina para extraer fluidos y de esta forma desarrollar la destreza necesaria para poder hacerlo después en un paciente humano.
2: Big Bang. Gracias a nuestro querido amigo Rolando González, director Buenas, de MOVE, por estar aquí con nosotros. No, a ver, a ver mi, mi querido este, Rolando, ¿cómo está eso de tocar los corazones de las sí. personas? Estamos
6: hablando de tecnología. Mira, lo que nosotros hacemos en MOVE es que todo el mundo hace tecnología, pero lo que nosotros queremos hacer es que nos dimos cuenta desde, desde el inicio de la humanidad Todos contamos historias uh -huh. Entonces a través de la tecnología también podemos hacer esto Y creemos que Pues si sí, toda la tecnología es un medio Y el fin es esto, tocar el corazón de la gente Hacerla sentir Entonces va más allá de que tengamos muchísimo render, de que tengamos muchísima tecnología y sensores, si no hace sentir a la gente. Si no cómo la hace ¿Y sentir? qué hacen sentir? Qué,
2: ¿Qué historias crean? O qué es lo
6: que Pues mira, empezamos eh, haciendo nosotros animación Ajá. y, por ejemplo, ahorita tenemos un corto que ganó Festival de Cine de Guadalajara. Eh, estuvo en Guanajuato. No, no estoy muy... Eh, ahorita está en el Festival de Cine de, de San Diego. Un cortometraje. Ajá. Un cortometraje. Animado. Uh -huh. Y entonces a, hacia allá lo, lo, lo enfocamos, ¿no? Contar contar historias que pues nosotros queríamos ver, ¿no? O sea, tener estos mundos que teníamos nosotros en nuestras cabezas, sacarlo a, a la gente, ¿no? Y son Para historias
1: como muy humanas. Es que la tecnología precisamente en lo de la realidad virtual pues mucha gente se separa de, de, de lo que es el mundo, claro. ¿no? De las emociones, etcétera. Pero estas historias que tienen de diferentes a lo que podemos encontrar en un videojuego o, o, o ¿cómo le hacen?
6: Pues mira, eh, digo, aparte nosotros en, dentro de la realidad virtual tratamos de... de cambiar un poquito la perspectiva y que la gente piense un poquito diferente, uh -huh. entonces de, de nuestras primeras experiencias era un mundo parecido al de Escher, en el que la gravedad eh, no existía ¿no? entonces decimos, bueno, ¿por qué nos vamos a limitar a hacer una, un mundo en el que eh, va a ser, van a tener las mismas reglas que el que tenemos aquí? Sí. entonces, lo que queremos hacer es experimentar a la gente cosas nuevas ya sea a través de marcas que nos pidan experiencias o a través de nuestros productos que tengan eh, pues sí, estos, estos sentidos diferentes a ver,
2: por ejemplo, yo alguna vez pensé, ya hace tiempo, ¿qué sucedería si por alguna razón dejaran de haber camiones eh, recolectores de basura? Imagínense el caos en las calles. No solamente eh, eh, en una semana, yo creo que desde el segundo día empezaría a haber problemas. Uh -huh. Empezarían a haber roedores. Claro. Empezaría. Eh, pero, pero si esto fuera en la calle, en tu calle, en la de al lado, en la que sigue, en tu ciudad, en el país, en un país, en otro país. O sea. Y yo llego contigo y te digo, a ver, mi estimado este amigo Rolando, yo quiero que me hagas una historia... ¿Sobre eso? ¿Qué sucedería? ¿Ustedes crean personajes? ¿Hacen la historia?
6: Exacto. ¿Por ahí ir, sí, y que Generamos igual un entorno en el que se pueda hacer. Y crear También, una conciencia
2: finalmente, uh -huh.
6: ¿no? Y, y te digo, como lo importante es el mensaje, vemos de qué manera lo podemos transmitir. Si es con realidad virtual, lo hacemos con realidad virtual. Si hay que meterle sensores, o por ejemplo, si es de la basura, ah. que tengamos una forma en la que se transmita estos olores. Ah. En Ay, esos momentos.
3: No, Entonces,
6: vamos va allá de, de un solo medio, sino... Tener, lo, lo, lo llamo yo como bloques no entonces tenemos como el bloque de animación de, el de contenido, el de realidad virtual el de sensores, el de interactividad todos esos los juntamos de la manera que veamos que la historia lo necesita.
1: Y también lo ubican dependiendo del rango del público a donde quieran llegar. Exactamente. Ah, Ok, sí. por ejemplo, yo rápido, rápido, rápido. Acabo de ver que acaba de salir ya los, los cuentos infantiles. Qué maravilla. Antes lo mejor que podíamos tener es de estos que se abrían, no como en tercera dimensión y que se abre el castillito. Y que
6: se... ¿no? no,
1: pues ahora ya la dan los celulares a los niños, los ponen encima del cuento. Eh, exacto. Y empieza, por ejemplo, si es la historia de un ave, empieza a volar el ave y a trinar. ¿No? Entonces ya lo están viviendo Es una realidad virtual Y también lo están leyendo con papel Yo ahí te veo
2: una realidad virtual Yo lo vi con mis propios ojos ¿Qué? En una de las oficinas de Bill Gates en Estados Unidos Ajá. De repente en, en la pared la pared de la oficina Es un proyector realmente Y de repente este, va un niño Por decirte y dices eh, a la, la computadora que se llama Grace, oye Grace, vamos a contar la historia de la vaca que salta a la luna. Y fum de repente se apagan las luces de la oficina, se ilumina la pared con un tono azul como si estuvieras en el universo, aparecen estrellas, aparece la luna y de repente empieza una narrativa. Es Grace la que está narrando, narra en inglés, pero bueno, la versión en español sería. Y entonces llega Grace en esa noche plácida y brinca la luna se escucha la música, o sea, es una realidad virtual Qué que mala, cuando yo lo vi, bien. y fue hace como 10 años que lo vi, en verdad me me quedé helado. helado. Eh, y
1: respecto a eso, ¿cómo vamos aquí? ¿Cómo vamos desarrollando este tipo de tecnologías rápidamente?
6: Pues mira, eh, la verdad es que eh, eh, somos muy competitivos, me, lo que me gusta igual es que eh, pues es, es bien fácil ya que, que cada quien decida hacer su, su empresa, por ejemplo. Ajá. digo Tengo varios amigos que dijeron: ¿Sabes qué? Yo ya no quiero trabajar para, eh, alguien, trabajar para alguien, hago alguien. mi empresa. Yo hago claro. mi propia empresa y, y, y lo están haciendo. Y lo padre es que cada quien se puede enfocar en una sola parte. Por eso digo, nosotros nos enfocamos justo en la parte eh, conceptual, narrativa Ajá. de la historia. Y igual este, tenemos amigos que están en, en otros sectores y así nos juntamos en diferentes. Oye,
2: qué muchas, muchas gracias, en verdad. Estamos muy agradecidos. ¿Dónde
1: lo podemos encontrar? dónde sus te datos? encontramos,
6: dónde te encuentras pública pues mira eh punto mx la... Con B E V M punto -E ah. Muy bien. Qué maravilla, me encantó,
2: me encantó. ¿No? Mil gracias por los regalitos
1: gracias, vas gracias, para gracias. que gracias, a
2: llamen. Este, bueno, vamos a hacer una cosa, vámonos con la siguiente sección y al final hacemos las preguntas con nuestros queridos bigbanianos. Sí. Para terminar este, la siguiente sección. Bigbanianos, espérenos, ya están sonando los teléfonos. <risa> espérenos tantito <risa> porque hay que hacer una pregunta. Y nos okay. vamos a regalar, no sé, una Face o dos a Twitter o, o viceversa, ¿no? Bueno, ahorita
1: viene Gracias, Miguel Rando, te mandamos Mil, un abrazo gracias, muy no, Gracias, Un abrazo a todos. Mucha suerte y felicidades, qué bonito gracias. proyecto Gracias Vámonos los a los Divulgando tan Humor Buenísimo. ¿Te parece, regalos. mi querido Eddie? Vámonos, sí divulgando humor. ¿Cuáles son las supersticiones más comunes entre Uy, las personas? Muchísimas Bueno, estarán de acuerdo Que una de estas es pasarse la sal de mano a mano ¿Ah, sí? ¿Y por qué? Bueno, pues ahí les va En la antigüedad los pagos se hacían con sal Ándale. Y al ser un producto tan valioso para las personas de estos tiempos Si al momento de pasar la sal de una persona a otra caía algo Podían haber problemas de quien tuvo la culpa.
2: Claro, porque la sal, pues, era el dinero pues en sí, esa época. No era muy importante. Dejar caer ¿no? el dinero, bueno. A ver, ver un gato negro. Esta superstición puede considerarse de buena o mala suerte, según el lugar y la circunstancia del encuentro. Una de las supersticiones es que si un gato negro se cruza en el camino de una persona, de derecha a izquierda, el vaticinio es malo. Pero. Pierde ese carácter si el gato tiene alguna mancha blanca En alguna parte Ay, de su cálmate. cuerpo Ajá. En el mundo occidental Se cree que si un gato negro Camina en dirección hacia ti Trae buena suerte, pero si se aleja se lleva tu suerte con él
1: Ahí les va Martes 13 ah, o viernes 13 me espanté, Bueno, perdón. la maldición del número 13 <risa> Tiene su origen en la última cena de Jesucristo Con los 12 apóstoles En la que fue delatado Se cree que si se sientan a comer 13 personas en una misma mesa Una de ellas morirá antes de un año Bueno, en España, oh, México y Grecia oh, Se teme al martes 13 Y en los países anglosajones al viernes 13 Porque en viernes fue crucificado oh,
2: Jesús Jesús okay. 13, no. Bueno, ya, perdóname. Ya. A ver, pasar por abajo de una escalera. Ay, eso es típico, ¿eh? Yo sí he pasado nada más a fuerza, ¿eh? ¿Y qué pasó? Nada, me cayó la blañera encima okay, nada. Ya, Leo, ya. Bueno, ya El origen de esa superstición es bastante antigua A ver, una explicación tiene que ver con el cristianismo Hoy todo tiene que ver con la religión, bueno, ¿verdad? Bueno, ya, dale? ¿eh? Ya que una escalera abierta, apoyada en una pared, forma un triángulo Que hace mucho tiempo hacía alusión a la Santísima Trinidad Por lo que atravesarlo significaba desafiar a lo sagrado Posteriormente, a varios siglos más tarde El significado de la escalera cambió Ya que en el crucifijo de Jesús se apoyó una escalera Por lo que se convirtió en un símbolo de maldad, traición y muerte Ay, Dios ¿Y qué dice. Dice la ciencia de las supersticiones Vamos a escuchar la siguiente cápsula
3: la superstición es una creencia o noción irracional. No se basa en un razonamiento o conocimiento correcto. A menudo se asocia con la fe ciega y se evidencia en el pensamiento y el comportamiento. No hay ningún elemento racional adjunto a la superstición. Carece de pruebas y se manifiesta en forma de creencias religiosas, culturales o personales. Generalmente surge debido al miedo o como una manera de explicar aquello para lo cual se desconoce una explicación mejor. Algunas de las cosas que se explican por medio de supersticiones son las enfermedades, los accidentes o algunos fenómenos naturales. Por otra parte, la ciencia tiene que ver con el conocimiento experimental y sistemático. No se basa en meras creencias o suposiciones. Explica los diversos fenómenos naturales por medio de estudios sistemáticos. Big Bang
4: Gracias. Y bueno, pues ya
1: nos vamos. Agradecemos en la producción y controles técnicos a Eddie Bea en la producción general, ¡Bien Carlito ¡Bien! Serrano, Ceci Mazariego ¡Bien! asistiendo a la producción, Cecilia Kune en la recomendación de libros en redes sociales, a Gaby Chulín en la locución de las cápsulas, a Rogelio Castro y a ustedes. Por supuesto, ustedes, todos nuestros queridos eh, investigadores y científicos que amablemente participan con nosotros cada emisión. Y
2: recuerden, queridos Big Baneanos, sin ustedes este programa tampoco sería posible. Gracias por estar con nosotros. Nos despedimos, bárbaros que y Leonardo Ferrera Hasta la próxima semana en punto. De las 11 de la mañana Esto es Big Bang Radio Donde la diversión también es conocimiento Cris Big No se pongan como moscas
1: de fruta Los queremos <risa> Besitos la diversión, la diversión también es conocimiento Radio Big Bang, Radio Big Bang. Ciencia y tecnología Con Bárbara Esquetino Y Leonardo Ferreira Radio Big Bang Radio Big Bang, Radio Big Bang.